0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, muy buen día aquí, desde Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. Los vamos a estar acompañando aquí en Radio Nacional y, por supuesto, en cada una de las filiales de toda la Argentina en este domingo de Pascua. Así que, para quienes lo consideren, va este saludo de felices Pascuas. Pero bueno, este domingo voy a estar sola, esto, entre comillas, con Vale hemos eh, decidido y para cuidarnos un poco entre nosotros y, por supuesto, también a nuestras familias y a nuestros compañeros de, de trabajo, ir turnándonos hasta que continúa esta cuarentena. Hoy vengo yo, el domingo próximo, Vale, y luego nos reencontraremos aquí juntas de manera presencial en el aire de nuestras mujeres de acá. Pero está Valeria, por supuesto, así que la vamos a, a saludar. Hola, Vale, buen día. ¿Cómo te extraño, amiga? ¿Está ahí? ¿Está ahí, Valeria? Vale. Bueno, ahora la vamos a Ah, hola, hola. O sea, ahí está, Valeria. Hola, oh, extraño, qué raro estar acá lejos. ¿Cómo estás? Bueno. ¿Cómo va este, este domingo? Lejos de la radio, pero cerca aquí en el aire. Sí.
1: Pensaba un poco la paradoja del programa que veníamos pensando y este tener que quedarme en cuarentena a cuidar, en este caso, a mi hijo, este, porque bueno, así es la, la disposición un poco familiar que a veces... Eh, nos en este caso, bueno, me, me, me deja en casa al cuidado de, de mi hijo y pensar en que estábamos hablando de eso, cuando los pibes en lugar de este de ser cuidados, de que la casa sea un refugio, termina siendo la trampa,
0: ¿no? Así es, porque esta extensión de cuarentena obligatoria que dispuso el Gobierno Nacional también a nosotras nos obligó, entre comillas, esto a repensar nuestro programa, por supuesto atravesado el contenido por la temática que nos importa, que son los derechos humanos y esta perspectiva de género que queremos ponerle a nuestros programas, ya lo hemos hecho en qué pasa con las mujeres, por ejemplo, en situación de, de encierro y este confinamiento, hemos hecho también con el colectivo Travesti y Trans, y también este domingo, como decía Vale, y se refería al, al cuidado de, de su hijo Julián, vamos a hablar de los pibes, las pibas, los adolescentes, porque parece, y no solamente en la Argentina, que es un fenómeno, obliga eh, que ha sido invisibilizado los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿De qué manera esta pandemia y todas las medidas, por supuesto que preventivamente se llevan adelante para evitar la propagación, afectan y vulneran los derechos de los chicos, ¿vale?
1: Totalmente y cómo recrudece en esta situación de encierro. Te dejo con el programa todo tuyo. Seré tu community manager a partir
0: de toda esta hora. Pero qué lujo, vale. Nos reencontramos, abrazo. Bueno, abrazo. codo en realidad, codo Ahí virtual, codo cariño. A codo. Chao, lindo. Ahí está, vale. Mi, mi compañera, mi co-equiper, la otra capitana de este de este barco y de ellos vamos a hablar. Vamos a hablar de los niños, las niñas y las adolescentes con esta premisa, con esta pregunta. ¿Cómo afectan las medidas contra la pandemia en los derechos eh, de los chicos, que es un fenómeno, por supuesto, no excluyente de, de nuestro país y de cada una de las provincias, porque claro, en el mejor de los casos, los chicos conviven con alguno de sus padres o con ambos en en hogares amorosos, contenedores, que son acompañados, por ejemplo, en las tareas escolares, que pueden organizarse, que tienen horarios para cada una de las actividades, que pueden compartir momentos de juego, de ocio, de, de entretenimiento, que tienen herramientas y recursos para llevarlo adelante, aunque, por supuesto, están obligados a, a este encierro. Pero, damos vuelta a la página, hay otras realidades que nos preocupan, nos movilizan, nos hacen estar atentos y alertas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los chicos que ahora con clases suspendidas y comedores cerrados reciben la bolsa de mercadería? Saben ustedes que ya no se entregan las viandas en la puerta de la escuela precisamente para evitar la circulación de gente, se entregan estas bolsas con mercadería cada 15 días. La pregunta que surge es ¿sí si alcanza, si ¿Sí es suficiente, si ¿Sí tienen todos los nutrientes necesarios para una dieta más o menos adecuada para para su edad. ¿Cómo afectan los pibes? Pensábamos también la potencial falta de laburo de sus padres, la falta de ingresos habituales, el miedo, el estrés, el agobio de, de quienes están a cargo de, de sus cuidados. Y algo que también decía Vale, como a veces la casa de los pibes puede ser el peor lugar para estar. Tengan en cuenta ustedes que el 80% de las denuncias de violencia hacia los niños ocurren en las casas. ¿Cómo es convivir? ¿Cómo es estar encerrado con sus agresores? De esto y de muchos otros temas vamos a hablar eh, en este Mujeres de Acá, para hablar de los niños y las niñas, porque también algo que genera mucha polémica y ha sido tema de debate en distintos países donde el coronavirus está azotando brutalmente, es excepcionalmente, se podría permitir que los chicos, los niños, las niñas y las adolescentes puedan salir algunos minutos por día de su casa a pasear, a recibir aire libre, al intercambiar por lo menos a la distancia con otras personas, más allá de, por supuesto, los cuidados y todas las las cuestiones que tienen que ver con la higiene personal y la prevención, pero para saber ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo se está articulando? ¿Dónde está puesta la lupa? Y lo que tiene que ver, por supuesto, con los derechos de, de los niños, las niñas y los adolescentes, los adolescentes en nuestro país. Saludamos en esta mañana a nuestra primera entrevistada, que es Marisa Graham, que es la defensora de los niños, niñas y adolescentes. Marisa, buen día. Gracias por estos minutos. Mi nombre es Marcela Ojeda. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Un poco
2: afónica, contaba recién a la producción, porque el tema de la lavandina me dio un poco de alergia ayer.
0: Ah, bueno, hay que cuidarse, ¿eh? eso también hay que este, si es también era la bandina sí, sí nos, o, o las manos también hay que cuidarse Marisa bueno dando sí. este, ya no los primeros pasos pero sí el primer envión en, en la gestión uh -huh. después de tantísimos años de haber deseado y luchado y militado tener eh, nuestra defensora estás en el cargo con un equipo de trabajo te quería preguntar Marisa sí. cómo es ahora gestionar en este contexto de de encierro y de ahora sí el confinamiento extendido en esta tercera etapa, podríamos decir. Eh,
2: Mira, este, nos tocó, la verdad, iniciar una institución como esta, como vos decías, después de tantos años, en un momento muy difícil, claramente, ¿no? Estamos trabajando este, con, en, en condiciones muy precarias, no tenemos a todo el equipo, ni siquiera todavía nombrado. Bueno, una cantidad de cosas que, 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 que... bueno Pero de todas maneras nos pusimos a trabajar con los adjuntos y una parte pequeña del equipo que ya está armado. Y trabajamos, yo te diría, mucho todos los días. Eh, tenemos ahora, por suerte, estas estos sistemas de, de intercambio eh, que puede como Skype o Zoom, etcétera Así que te, hemos tenido todo tipo de reuniones. Hablamos con la comisionada de de La redatora, perdón, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Por el tema de la cautelar con el tema de los witches uh -huh. Porque hay dos cautelares, una en general y otra en relación a los niños Así que tuvimos una reunión con Esmeralda Que es la la, la redatora de la Comisión por ese tema eh, Por el otro lado tenemos reuniones permanentes con muchos actores Estamos hablando con especialistas en educación como Alberto Croche y otros, para ver qué, qué hacemos para sostener de alguna manera el aprendizaje, eso este, te quería preguntar. que sea agobiante para los chicos, y por otro lado, pensando en qué va a pasar con la escuela el día que los niños vuelvan a la escuela. Es decir, estamos trabajando sobre temas de violencia, eh, con UNICEF,
0: en fin, estamos trabajando desde nuestras casas como trabaja todo el mundo. Marisa, te quería preguntar, y en el rol tan significativo que tiene la escuela, los colegios y las, y los docentes, uh -huh. los directivos. Y al comenzar el programa también me hacía esta pregunta y, y te la transmito. Estamos hablando de clases suspendidas preventivamente, por supuesto. Uh -huh. Los comedores cerrados ya uh -huh. no son las familias que van a buscar las viandas para evitar la circulación de gente en la calle. Cada 15 días en la mayoría de las provincias se va a buscar estos bolsones con productos y que tienen que durar, estirar, entre comillas, eh, uh -huh. dos semanas. Eh, en este intercambio que habrás tenido con los distintos ministerios de, de educación y colegas tuyos, ¿alcanza esta comida? ¿Es suficiente? ¿Es Mira, nosotros útil? Nosotros lo... eh, bregamos
2: mucho por, eh, y también lo hicimos a través de las redes, que, que es ahora el mecanismo que tenemos para, para informar nuestras posturas y lo que venimos haciendo brigamos mucho por el tema de los comedores escolares abiertos, por varias razones, este, primero porque, eh, sobre todo por las cocinas, ¿no? Porque los bolsones, este, por más que reconocemos todo el esfuerzo que se está haciendo, el bolsón tiene deficiencias siempre, ¿no? Te faltan los frescos, eh, volvemos a las harinas, ¿no? Sí. este Pero de todas maneras es cierto que, Debemos reconocer que después de, 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 una, nada, de, la, de un primer tramo donde discutimos y si peleamos mucho por el tema de los comedores, eh, los bolsones, este, sobre todo en algunas jurisdicciones, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires y también en la ciudad, eh, y en algunas provincias, insisto, también, los bolsones subieron muchísimo de calidad, tanto en eh, qué tipo de de, de productos lleva el bolsón, como la cantidad de productos... Así que por ahora estamos tranquilas con el tema, tranquilos con el tema del bolsón, salvo que esto se alargue mucho tiempo más. Pero no, pues la También hay que ver, que... Marisa,
0: cada realidad de cada uno de los pibes Porque seguramente muchos chicos no utilizaban el servicio del comedor en, en, en lo que eran las clases, el dictado de clases habituales Y ahora por situaciones familiares Sí necesitan la ayuda o el acompañamiento Ellos y sus hermanos de, de este bolsón cada 15 días, ¿no? Sí, sí, a ver, de todas maneras a ver Hay
2: miles, miles de chicos que almuerzan en la escuela Miles claro. en la República Argentina este, y la verdad que el comedor no solo significaba un alimento de calidad con nutrientes, etcétera, eh, y otra cosa además era también un punto de referencia, ¿no? Pero es cierto que teníamos, nos encontrábamos con una dificultad que hay que entender, que es que si todos los mediodías, como al principio, se iba a buscar las viandas, había una acumulación de personas, que es lo que queremos evitar. Y estamos de acuerdo nosotros con el aislamiento, claramente, ¿no?, este, por el tema de, de, de cómo ha venido desarrollándose en el mundo el tema del coronavirus. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer todas y todos, y es por lo que estamos velando nosotros, también nos reunimos con, 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 con el Comité de Derechos del Niño, es que dentro de esta situación los derechos de niñas, niñas y adolescentes sean preservados sabiendo que estamos en una situación excepcional, ¿no? Estamos en una típica situación, voy a ser un poco más técnica ahora, que es, que es del artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Que es el que dice que los Estados en situaciones excepcionales pueden de alguna manera limitar o restringir algunos derechos, pero no pueden este, avasallar otros, ¿no? Y habla de 10 derechos que nunca pueden ser vulnerados aún en situaciones de excepcionalidad. Estamos Eso y... exactamente en esa situación, ¿no?
0: Marisa, también he leído algunas eh, entrevistas e intervenciones tuyas en los últimos días, eh, algo que preocupa, por supuesto, en cierta normalidad de esto, entre comillas, y ahora potenciado, es qué pasa con los chicos que conviven ahora encerrados con sí. sus agresores, teniendo en cuenta que el, entre el 75 y el 80% de las denuncias que se reciben los organismos públicos de eh, situaciones de violencia de los pibes son intramuros, intrafamiliares, sí. y están ahora encerrados con sus agresores.
2: Sí. A ver, eso, eso sí que es un tema que nos des, digo, nos desvive mucho, nos desvela mucho. Y, y la verdad que estuvimos hablando y no es fácil encontrar soluciones. A ver, eh, el, el, el modus operandi de un violento, incluido el femicida, es aislar a sus víctimas, ¿no? Los hombres violentos van aislando a, la, a las mujeres, ¿no? Las mujeres ya no sí, tienen claro. tanta relación con las amigas, con la familia van cerrando cada vez más el círculo y con las niñas, niños y los, y los adolescentes es la misma, es el mismo modus operandi, ¿no? Sea agresor o agresora. Entonces, el aislamiento es un modus operandi del agresor y a eso se suma el aislamiento que tenemos ahora, sí. todos. Entonces, evidentemente, este, la situación es muy complicada. Entonces, se está trabajando mucho con el tema de los teléfonos de llam para llamar, y está bien, los teléfonos de tres dígitos, que es el 102 en la mayoría de las provincias, en una de las provincias sí. es el 101, en dos o tres provincias tienen un 0800, pero yo creo que 16, 17 provincias funcionan con el 102, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también. Está el 144 con las mujeres, pero que también muchas veces las mujeres son víctimas con sus niñas y niños, este el 137 que estuvo siempre, es decir, que la República Argentina tiene un entramado de, de posibilidad de comunicarse desde el punto de vista de estos teléfonos muy importantes, sí. pero, pero eh, sobre todo para los niños y las niñas acceder a, a un llamado estando sí. con, el viola, con, el, con el agresor al lado no es sencillo, entonces, este, por el lado estamos pensando en, y en algunos lugares ya se está haciendo, eh, el esfuerzo de reforzar las líneas, que está muy bien, pero además que haya otro tipo de aplicaciones, porque los chicos acceden más a otro tipo de aplicaciones eh, que no sean el llamado telefónico, eh, dentro de sus, de sus teléfonos, muchos de los chicos Aún los que están en situaciones más desventajosas tienen teléfono celular, ese es por un lado, pero por nosotros también apelamos mucho a, en este momento, la solidaridad de los que nos rodean. Bien. A veces son los vecinos, en zonas urbanas estamos hablando, ¿no? Los vecinos, el encargado del edificio, en el barrio, se sabe, en general se sabe, hay situaciones que uno ya conoce ya hubo denuncias, ya hubo alguna vez gritos, ya hubo la llamada al 911. Entonces necesitamos que haya una red que esté atenta y que tenga cierta empatía para poder escuchar si un niño va, o un adolescente, que en general son los que muchos sa que salen a hacer las compras, va a una despensa a comprar algo o a una farmacia uh -huh y que allí haya un oído atento a que algún chico o alguna chica pueda, cuando sale de la casa, pedir este, auxilio o alertar, este porque no siempre se puede salir con la mamá. Entonces, necesitamos que el entramado social se vuelva a retejer y funcione
0: para estos casos. Marisa, te quería hacer dos preguntas. Eh, la primera es, que, ¿qué pasa con... Los chicos que están en hogares, en instituciones, en contextos de judicialización, principalmente porque muchos hogares y su personal, por ejemplo, puede estar en cuarentena con personal sí. reducido. Sí. ¿Cuál es el monitoreo que están viendo? Mira,
2: este, hay distintas realidades. Eh, hay re, hay subjurisdicciones donde los comedores están teniendo muchos problemas problemas, como vos bien decís, de personal, porque el personal, este, los acompañantes, los convivientes se reducen porque muchos son de riesgo, personas mayores, personas con alguna enfermedad, asma, lo, lo que fuera. Eso es un tema. El otro tema es el tema de que los niños tampoco van al colegio, por lo cual también necesitan mayor cantidad de, person de personal que, que los acompañe en las tareas, etcétera. El tema de, de los alimentos también es un tema importante. El tema de las, el atraso en el pago de las becas, que es histórico, también sí. tiene que ser importante. Entonces, los que tienen mayores problemas son las jurisdicciones que tienen hogares conveniados, ¿no? Ah, okay. Es decir, los que tienen hogares propios, públicos, provinciales o municipales tienen menos problemas, porque de alguna manera estos estos dispositivos entran dentro de las excepcionalidades como si fueran un hospital. Eh, lo, el problema lo tienen aquellas jurisdicciones que convenian con los hogares. Nosotros tuvimos encuentros con las redes de hogares, logramos, hicimos gestiones para que se regularicen algunas cosas, se aumente la beca en un 20%, eh, haya una ayuda extraordinaria en algunos casos, este, por ejemplo en la ciudad va a haber una ayuda extraordinaria de... 45, 65 y 95 mil pesos, de acuerdo a la cantidad de niños que albergue la institución, etcétera, pero estamos con atrasos en los pagos, ¿no? Nosotros entendemos que hay muchos esfuerzos este, por el tema presupuestario, pero también hay que entender que los niños, niñas y adolescentes y sus derechos tienen prioridad. Entonces, así como brigamos, por ejemplo, con algo que salió en el decreto ayer, que fue las personas con discapacidad, porque nosotros también participamos mucho en esta cuestión de que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad puedan seguir siendo atendidos y los servicios médicos y terapéuticos sigan siendo pagados por las obras sociales y sobre todo por las prepagas, que no uh -huh. querían hacerlo. Logramos que saliera el año, ayer y estábamos muy contentos por eso, también estamos pregando para que se ponga un poco la lupa en niñas y y adolescentes que no son cuidados por sus padres, sino que son cuidados en hogares o instituciones, y también aquellos que están privados de libertad, ¿no? Que por suerte en la República Argentina, en número en relación a los casi 14 millones de personas de hasta 18 años que hay, son muy pocos, pero están en una situación muy particular, por lo cual también necesitamos que los estados pongan el foco allí y se tomen medidas urgentes para resolver el problema de los chicos, sobre todo en hogares, lo que llamamos hogares convivenciales.
0: Marisa, la última pregunta, y antes de despedirte... Eh... ¿Recomendarían desde la Defensoría, sugerirían, avanzarían en reuniones para que de manera paulatina, cuidada y viendo la forma o eh, la, las maneras de hacerlo que los chicos salgan de su casa en algún determinado momento del día, acompañados, manteniendo la distancia y los cuidados como está ocurriendo en otras partes del mundo? La verdad que no, <ríe> Bien.
2: la verdad que no, eh, a ver, eh, hay lugares, eh, me, a mí me parece que en esto, eh, cuando uno habla de del aislamiento de toda la población, esa población incluye a niños, niñas y adolescentes. Sí. Las niñas y los niños, como vos, vos bien decías, no salen solos, sí. salen acompañados, sobre todo los más pequeños, este, y no, no solo los más pequeños, sino hasta qué edad los chicos no salen solos o tienen que salir acompañados. Entonces, la verdad, si todos salimos a acompañar a nuestros niños, niños y adolescentes en una cantidad de días eh, y de horas por día, la circulación en las grandes ciudades, que es donde más está circulando el virus, va a generar muchos problemas. Por lo cual, la verdad que nosotros acompañamos el aislamiento, la verdad que lo acompañamos, porque eh, sabemos cuáles son las dificultades, sabemos que todo lo que implica para los niños que no puedan salir, pero este en los lugares donde el virus está circulando ya este o sea circulación ¿cómo se llama cuando no es local extranjera?
0: local, local
2: cuando hay donde hay mucha circulación local porque además hay incumplimiento de la cuarentena la gente que abusa de, 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 sí, de salir sí. a hacer las compras de ir a la sí. farmacia de pasear a los perros etcétera este la verdad que, eh, que preferiríamos que no suceda y que los niños sigan, como pasa en muchas familias, sigan reencontrándose con, con, con sus papás y sus mamás y haciendo actividades, etcétera. Lo que nos preocupa, que está resuelto de otra manera, eh, por suerte se resolvió, es el tema del aislamiento en los sectores más vulnerables, sí, ¿no? en los sectores sí. populares, en las barriadas, en las villas una cosa es un acento, es, es un aislamiento en un departamento o en una casa aún pequeña que en, eh, en una casilla de chapa donde uh -huh. viven ocho, ocho personas, ¿no? Sí. Entonces la decisión que se tomó también de ese aislamiento comunitario eh, a nosotros nos parece muy bien, pero tiene que ser estricto porque la verdad que si bien por suerte, por suerte, esta vez este virus no ataca Principalmente a niños, niñas y adolescentes, que es lo que suele suceder con las enfermedades, uh -huh. no. Esta vez es al revés. Por suerte, los niños son vectores de transmisión y claro. transmiten esta enfermedad. Pero por otro lado, tampoco sabemos y hay casos ya registrados en la República Argentina y en el mundo de que no haya niños que tengan enfermedades preexistentes o niñas sin que nosotros lo sepamos todavía. Claro. Clarísimo. ¿no? Problemas cardíacos. Problemas, este, diabetes, una diabetes sin haber hecho todavía un coma diabético y los papás todavía no lo saben. Problemas
0: hepáticos también. Marisa ha sido clarísima. Queríamos comenzar nuestro programa y contundente también, ¿eh? Esta última respuesta a lo que tiene que ver con la sugerencia de eh, que paulatinamente salgan los pies. No, es momento de, de guardarse y comenzar esta tercera etapa de esperemos, aislamiento. Esperemos
2: un poco más. Un poquito. y poquito. Como decimos nosotros siempre. Bueno, si no conocíamos mucho a nuestros niños, es una buena manera de empezar a conocerlos sí. y además conocer nuestro propio mundo, que es nuestro hogar, y desde allí, en, con nuestros propios hijos e hijas, entender un poco más cuál es el, el resto del mundo, ¿no? que no es ese pequeño mundo nuestro.
0: Gracias, Marisa, que tengas un muy buen día.
2: Gracias a ustedes.
0: Está pasado por Mujeres de Acá, nuestra primera entrevista, entonces, quien defiende los derechos de las niñas, niños y adolescentes era Marisa Graham. Ya venimos.
3: Domingo, de 10 a 11. Mujeres de acá, con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
2: Consejos para divertirse con chiques en casa. Pueden jugar a la búsqueda de tesoros. Busquen en casa como detectives. Reis en cajones, armarios y muebles para encontrar juegos de mesa Ropa para disfrazarse, linternas para proyectar sombras en la oscuridad Y fotos viejas para mirar Pero primero pregunte si las pueden ver Chiqués en casa Quédate en casa, cuidarte es cuidarnos
0: Unidos por Nacional Reconstruyendo la radio pública
1: Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gama
3: mañana para el partido? No nos vaya a colgar, loco. Sabes, no, por favor. Amor, el bebé está despierto,
0: esperándote. ¿De cuándo llegas?
3: ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida
0: cantidades de hombres y mujeres de la cultura, del teatro de la música, de la literatura que nos están escuchando y esto es para nosotros un enorme un enorme placer Juego de Damas, Luisa Valmagia. La preparación del programa estar informada hace que tenga la cabeza muy muy ocupada pensando en la mejor manera de llevar información a nuestra audiencia Lunes a viernes, desde las 20. Me encantaría que estuviéramos todas en piso haciendo esas mesas con las que soñamos y que en algún momento se van a dar. Por Nacional, la radio pública.
2: Ahora, Nacional,
3: en todo el país. 10 de la mañana, 32 minutos. Hola a todos, soy Mauro Los Tequis y bueno, quiero invitarlos a que te quedes en casa al igual que lo estoy haciendo yo. Por respeto a los demás, por respeto a nosotros mismos, respetemos a toda la gente que está cuidándonos a todos los médicos, a toda la gente que está relacionada con la salud que pone en riesgo su vida para cuidarnos a nosotros. Tomemos conciencia, quédate en casa junto conmigo. Quédate en casa. Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
0: Que las Pascuas cristianas y judías nos encuentren más unidos y solidarios. Feliz Pascua. Feliz Pesaj, Nacional, la radio pública.
2: Hoy llamo para felicitarlos Me parece muy bueno que pasen ya que el bueno Y los quiero felicitar por la maravilla esta que estamos oyendo La verdad
1: que lo escucho con mucha, pero con mucha atención
3: Los felicito por la enorme tarea cultural que realiza
2: La radio nacional, que es la única radio que escucho La programación de hoy realmente fue fantástica Si querés escucharte
3: por la radio pública Llámanos desde cualquier lugar de la Argentina Al 0810 10 222 0870 Gracias Radio Nacional. Nacional Nacional La radio pública
0: No
2: estamos de vacaciones En la cuarentena seguimos educando 14 horas diarias de contenidos educativos En la TV pública En Canal Encuentro En Paca Paca Y en más de 50 canales de todo el país 7 horas diarias en Radio Nacional Y sus 49 emisoras en todo el territorio argentino con las maestras y maestros en la radio y en la tele, seguimos educando.
3: Mujeres de acá. Mujeres de acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Por Nacional.
0: Las 11, ¿eh? como cada domingo, los y las acompañamos en este Mujeres de Acá, donde lo dedicamos este domingo exclusivamente a hablar de aquellos derechos de... Los pibes de los adolescentes que directa o indirectamente están siendo vulnerados principalmente por las medidas de prevención como es el aislamiento y el encierro para que no se propague más aún el COVID-19, el coronavirus. Nos preocupa y nos ocupa saber qué pasa en la Argentina y salir incluso de esta mirada que tenemos en la capital federal, en el primer cordón de la provincia de Buenos Aires, por eso hablábamos hace un ratito con la defensora de los niños, niñas y adolescentes para conocer otras realidades. Y quienes también son protagonistas en estos momentos y están reconvirtiendo y siendo los más creativos posibles bajo estas circunstancias son los docentes, son los maestros y las maestras que a través de, de la virtualidad también acompañan, por supuesto, y guían la enseñanza de los chicos y de las chicas, pero no son solamente quienes están a cargo de la educación, son quienes alertan, acompañan, asisten a los pibes desde el primer día de clase. Tengan en cuenta que el coronavirus nos agarró prácticamente dando los primeros pasos de este ciclo lectivo, por eso me interesaba conocer cómo están trabajando, insisto, a la distancia y de manera virtual, los docentes y alertando también algunas situaciones de violencia que pudieran estar pasando los pibes. Celeste McDowell es docente de historia, es especialista en ESI, educación sexual integral, y por supuesto también es parte importantísima de la campaña por el aborto legal. ¿Cómo está Celeste? Buen día.
1: Hola, Marce. ¿Cómo estás? Muy
0: bien. Bienvenida, mujeres de acá. Y queríamos escucharte, Celeste, a vos por tu experiencia como como docente, pero también con el intercambio que seguramente estás teniendo con otras compañeras. ¿Qué está pasando hoy día con, con los pibes, principalmente aquellos que están en situaciones más más vulnerables y más desprotegidas?
1: Sí, lo primero es que en esto no tiene nadie experiencia, entonces quienes quienes planteen que tienen experiencia y que pueden dar consejos, para mí es errado, ¿no?, porque todos y todas y todos estamos también aprendiendo en nuestro rol docente también a qué hacer y cómo hacer en este contexto, ¿no? En un principio, cuando se lanzó esta cuarentena y empezamos a trabajar de manera virtual, había todo un debate respecto de la pertinencia de la enseñanza virtual o no. Y en realidad, los pocos días nos dimos cuenta de que esto no era educación virtual, no que no tenía nada que ver con ese debate, sino que estábamos educando en un contexto de, de excepcionalidad. La escuchaba recién a Marisa, que planteaba ese concepto, y me parece que es clave. Estamos en un momento excepcional donde nadie sabe muy bien yeah. qué hacer. Sí, lo que nos está pasando, que es lo que vos decís, Marce, es eh, empezar a evidenciar cuestiones que nosotras como docentes las teníamos clarísimas, pero que... que que se, si querés, se, se profundizan con esta con esta crisis, con esta cuarentena y era también cuestiones que planteaba recién la defensora de, de los niños y las niñas, ¿no? Eh, primero, esto que vos decís, que se desnudan las disparidades, las diferencias sociales, o sea, hay, hay una necesidad de una conexión y de que los pibes y las pibas reciban las tareas y la gran mayoría de los pibes o no tienen internet en la casa o se les terminan los datos, o en esa casa no hay compus porque la compu que le había dado el gobierno se le bloqueó, o no la tienen, o se rompió, eh, no hay internet, o tienen datos, pero solamente hay datos en un celular en la casa, que por supuesto es el del adulto responsable de esa casa. Por tanto, primero, eso. Lo segundo también, como las nada reemplaza las clases presenciales, mm. ¿no? Eso también es, una, es un dato para mí clave. Por otro lado, por ejemplo, las compañeras de La Pampa, eh, que el otro día hablábamos, nosotras tenemos una red de docentes por el derecho al aborto, ¿no? que hay compañeras en todo el territorio. Las compañeras de La Pampa lo que estaban haciendo, como, como, como algo de motus propio, ¿no? era en cada tarea que mandaban a la casa, abajo poner los números eh, que se podría llamar por violencia de género que corresponden a La Pampa, ¿no? Ah, Porque sabemos que esas tareas las miran las mamás también. Entonces... Las compañeras de la Pampa encontraron esa, esa, si querés, ese pequeño mecanismo para poder ayudar en las casas. La compañía de Tucumán, lo que me comentaban también, es que, dice que Tucumán es la provincia con más embarazo sí, adolescentes. adolescentes y que a la vez la gran mayoría tiene que ver con abusos sexuales. Si la ESI estaba estancada en esa provincia, hmm. imagínate ahora con las clases virtuales, entre comillas, ¿no? Muchísimo más. Se complica muchísimo, Marce, diagnosticar las situaciones de riesgo y de violencia, se complica aún más derivarlas. Nosotros en la sí. escuela, en las escuelas lo que hacemos es, cuando evidenciamos una situación, digamos, nosotros no, no la comprobamos, no es nuestra tarea eh, desnudarla, digamos, solamente encontramos evidencias y eso lo tenemos que informar de manera jerárquica. Bueno, todo ese mecanismo de informarlo de manera jerárquica, que a la vez tenga su tratamiento y trabajar con esas situaciones de violencia está completamente paralizado, si querés. O se tratan de buscar unos mecanismos que no son los que nosotras tenemos en las escuelas y en el aula, donde los pibes y las pibas se sienten contenidos para poder contar esas, esas situaciones de violencia. Te cuento otra, las compañías sí. de Santiago del Estero habían arrancado con capacitaciones de ese a nivel provincial... Entonces, eh, las capacitaciones que les están dando para dar ESI sí a, las, a las docentes, digamos, se está haciendo por WhatsApp. y Muchas no tienen señal donde están, no tienen datos, se le acaban los datos a las docentes también, ¿no? Entonces, eh, las compas de Santiago lo que me decían era, bueno, nosotros eh, acá sabemos que la escuela es un lugar de contención fundamental para los pibes y las pibas, y te, eso se traslada a todas las escuelas, ¿no? Así que estamos en esa...
0: También y no, pensaba,
1: si pensaba,
0: Celeste, en lo creativos, en lo creativas que, que tienen que ser las docentes en estas redes, esto de tejer redes con las maestras y los maestros de, de todo el país y también pensaba, y, y, intentando romper esta mirada tan adultocentrista que tenemos porque nos parecía que era una deuda, por lo menos de este pequeño lugar porque la infancia me parece que es la gran olvidada de toda esta emergencia sanitaria que estamos transitando, lo decía la defensora recién cuando decimos, bueno todos adentro, quédate en casa, incluye también a los pibes y principalmente a los pibes que están en situaciones de extrema vulnerabilidad hablamos del de derecho básico de, de la higiene, el agua la sanidad para lavarse las manos, bueno, también hay, hay un país de Córdoba para arriba que tiene que ver con los pueblos originarios con la provincia del Chaco, que esos derechos, que son los más esenciales más allá de la recreación, por ejemplo no, no están siendo cubiertos, así que queríamos también este, dar Dar ese espacio. Celeste, muchísimas gracias Y también por traernos Estas fotos de lo que están haciendo Compañeras tuyas en, en otras sí, provincias Te
1: sumo una cosa
0: más que sí. me parece
1: Que es importante En los últimos días se escuchó a algunos especialistas Dando como posibles Soluciones respecto de cuando vuelvan las clases Que tiene que ver con adelantar los horarios De entrada Sí. Eh, a mí me gustó que Marisa diga que están hablando con otros especialistas porque la verdad que en este contexto plantear ese tipo de soluciones que las vienen planteando hace dos años, que no son contextualizadas con, la, con las escuelas ni con lo que está pasando hoy por hoy, estaría bueno que el Ministerio de Educación... Trabaje con las y los docentes que están todos los días en las aulas, ¿no? Y no tanto con algunos especialistas que tiran soluciones de otros países, eso quería decir.
0: Gracias, Celeste, fuerte Gracias, abrazo virtual, un cariño. Un beso grande. Hasta luego. Ahí está, eh, hablando también de, del rol tan importante y cómo están reconvirtiendo también la enseñanza virtual. Y es importante, quería comentar esto, intercambiando y preguntándoles en el día a día con docentes de Tigre, con docentes de La Matanza aquí en la provincia de Buenos Aires. También les han la información, les han brindado estas herramientas que en esta segunda etapa de aislamiento y comenzando la tercera, también hay que focalizarse principalmente más allá de los objetivos pedagógicos o académicos, estar atentos al acompañamiento. Fundamental esto entonces, nuevamente la tarea de los docentes en esta etapa de emergencia sanitaria, estar eh, al lado, aunque sea virtual, de todos los chicos. Esto y como hace cinco años la música siempre es elección y decisión de Valeria San Pedro, y hoy no iba a ser la excepción. A quien estás escuchando es a María Pien con Pasará.
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son mujeres de acá.
0: Seguimos en este Mujeres de acá en medio de... Por supuesto, todas las medidas y los cuidados, este encierro extendido para todos poder protegernos. Por eso hoy estoy yo, el próximo domingo, mi compañera, la otra capitana de Mujeres de Acá, y luego en, en algunas semanas nos volveremos a reencontrar presencialmente. Estamos hablando de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en este contexto de, de cuarentena, de encierro preventivo para evitar precisamente la propagación del, del coronavirus me interesaba también, nos interesaba saber cuáles son las recomendaciones, las sugerencias que dan instituciones, organismos, organizaciones o agencias internacionales que, que vienen trabajando para que se garanticen precisamente los, los derechos de, de los chicos. Hernán Monat es especialista en protección de derechos y acceso a la justicia de UNICEF y a él es a quien le hago esta pregunta. Hernán, muy buen día. Marcela Ojeda es mi nombre. ¿Cómo te va?
3: Hola, Marcela, buen día. Muchas gracias, gracias por
0: esta invitación a la entrevista. Muchas gracias por estos minutos, Hernán. Nos interesaba mucho conocer la, la palabra de UNICEF y principalmente con la mirada puesta en la en la Argentina. ¿Cuáles son las sugerencias que han dado a, a conocer los lineamientos principales en las últimas horas?
3: Bueno, UNICEF viene desde el inicio de la crisis tratando de, de generar información ...validada... Y, ...y orientaciones para poder abordar... ...la crisis que, que estamos enfrentando... ...y en términos generales... Voy a intentar no repetir mucho con... ...con las personas que me anteceden... ...en sí. las entrevistas, muy buenas que hoy hubo... ...en el día del programa... Eh, ...un poco la, la preocupación más general... ...tiene que ver con... ...esta cuestión que planteaba Marisa... ...en relación a la situación extraordinaria... ¿no? ...y nosotros lo que decimos es... ...que las emergencias no pueden... ...hacer que sean vulnerados... ...algunos derechos pero frente a lo extraordinario de la situación, obviamente hay que buscar maneras que sean eh, novedosas o maneras nuevas de, de resolver el cumplimiento de esos derechos para que puedan garantizarse eh, los derechos de todos los chicos y chicas. Y en ese sentido, digamos, una de las cuestiones que nosotros vemos con, con alguna preocupación y compartimos con otros actores, tiene que ver un poco con los efectos secundarios que genera el aislamiento social y el confinamiento. Que entendiendo que es necesario como política sanitaria, obviamente eh, tiene algunas cuestiones que las autoridades deben atender y que la comunidad debe estar muy atenta para, para poder evitar que haya eh, otros daños que se generen a los chicos mientras se cumplen con las medidas sanitarias.
0: Por ejemplo, Hernán, ¿cuáles serían?
3: Bueno, en ese sentido, digamos, lo que estamos tratando de, de apoyar, entre otras cuestiones, es para que las autoridades puedan fortalecer la difusión y el funcionamiento de las líneas de ayuda especializadas en niñez. Uh -huh. Sí, nosotros sabemos que la, la comunicación a las líneas de atención especializada en violencia de género han tenido aumentos en los llamados y en las demandas para orientación y para denuncias por toda la situación de la cuarentena pero en el caso de las niñas todavía no, no llegamos a detectar que haya habido ese crecimiento y entonces estamos intentando de que la información pueda llegar a las comunidades, que pueda llegar a los barrios, que pueda generarse un hábito de que los chicos, las chicas por un lado, pero también los familiares que tienen dudas que puedan llamar a estas líneas y consultar sobre situaciones que pueden estar viviendo, sobre preocupaciones que tienen de eh, estar conviviendo en el hogar, en donde muchas veces sabemos que eh, hay personas en las familias que ejercen la violencia como los chicos. Este uh -huh. tema no es algo nuevo. Eh, nuestros, nuestros relevamientos ya vienen indicando que hay otra pandemia previa que tiene que ver con la violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes y no podemos dejar que en esta situación, esa situación empeore, digamos, ¿no?, esa violencia empeore. Con lo cual eh, estamos generando materiales para el personal, para los funcionarios públicos que siguen vinculados en el territorio, que siguen trabajando eh, en los barrios, personal de seguridad, personal de salud en algunos casos, personal de las áreas de desarrollo social, para que puedan transmitir información a los adultos y a los chicos, para que puedan transmitir recomendaciones de cómo acompañarlos, de cómo estar atentos a situaciones que pueden darse en los barrios y cómo pueden además las personas hacer cumplir también la obligación que todos los adultos tenemos de comunicar a las autoridades situaciones en donde eh, tengamos alguna sospecha de una vulneración de derechos. Sí.
0: En una me parecería importante como para para todos los que nos están escuchando y dicen, bueno, voy a estar escuchando a los especialistas más atentos, si tengo un comercio, si tengo una despensa, un almacén, si estoy en la puerta de casa, esos cinco minutitos que, que podemos llegar a salir. ¿Ante qué situaciones uno tiene que, que estar atento cuando ve a un niño, a un adolescente en el barrio? principalmente en este en este contexto de, de aislamiento obligatorio. ¿Cuáles son las sugerencias para, para estar más despiertos, digamos?
3: Sí, hoy se da una situación muy particular en donde estamos todos viviéndose en nuestros barrios y entonces el contacto con lo que pasa en las casas es mucho más cercano, ¿no? Claro. Uno hoy puede escuchar los gritos, puede escuchar, puede ver cuando un chico sale solo de una casa o cuando... Eh, algún adulto ejerce algún tipo de violencia sobre un chico. Ahí hay una, una primera este, información directa que se nos hace más cercana al estar todos conviviendo en el barrio durante la cuarentena. Uh -huh. eh, las situaciones también pueden tener que ver con ver chicos solos en el barrio, eh, digamos que, que pasa a ser una situación mucho más extraordinaria. Y en esos casos intentar poder este, acercarse, intentar poder dar alguna palabra de acompañamiento... Ver si hay alguna necesidad por parte de un chico o una chica que está eh, solo en, en la calle en algún momento en el barrio Y, y poder a través de eso tener algún, alguna verificación rápida de si hay algo que pueda estar ocurriendo Obviamente las situaciones más graves que ya implican daños físicos, eso también es otra cuestión que se hace evidente Y que, que hay que estar atento a moretones o cuestiones que puedan aparecer eh, en, en los chicos y que puedan llegar a dar cuenta de alguna situación de violencia o de maltrato.
0: Hernán, eh, no, Hernán no, es, no es menor también lo que está pasando en el mundo adulto, ¿no? Aquellos, eh, los padres, los tutores, los encargados de la crianza de los pibes que día a día ven en riesgo o con cierto peligro lo que es su, su estabilidad laboral, el ingreso económico, la situación financiera, principalmente en las familias más más vulnerables, aquellos que, dicho como lo decimos habitualmente en el barrio, necesitan el mango del día a día para para darle de comer a sus hijos y para vivir eh, en, en sus casas de la mejor manera posible. ¿Cómo afectan estas situaciones el estrés, el agobio, el cansancio, la preocupación de de los adultos en el día a día de... ...de nuestros chicos.
3: Sí, esa mayor angustia, como vos decís, que es evidente en este contexto... ...obviamente no genera la mejor predisposición para poder tener la paciencia... ...para poder hacerse el tiempo, para poder eh, establecer la comunicación asertiva... Y, y, ...y que requieren los chicos que también tienen muchas de esas angustias... ...y que además perciben la de los adultos y de alguna forma... La, la procesan y la internalizan, pero eh, es claro que esa situación de mayor presión que, que viven los adultos se traduce después en, en, en una capacidad que puede limitarse un poco para, para generar una crianza positiva con los chicos y poder hacer todas las cosas que los chicos necesitan en la cantidad de horas que están compartiendo eh, el hogar con, con la familia, con los hermanos y todos eh, dentro de la casa. En ese sentido hay que hay que tratar de poder hablarlo. Es importante que esas angustias también sean conversadas con los chicos de una manera en que los chicos puedan procesarlo y también poder pensar y hablar con los chicos sobre cómo cómo se va a hacer cuando esto se cuando pase la pandemia, cuando empecemos a salir, cuando empecemos a pensar las maneras de cómo vamos a intentar poder revertir la situación. Pero es importante que eh, que haya algún diálogo adecuado para la edad y el desarrollo de cada uno de los chicos y que los adultos puedan charlar de esto, que puedan ponerlo también a través del dibujo, a través del juego, sí. hablar de estas cuestiones para que no sea algo que, que no se puede poner en palabra y que después va generando obviamente eh, una situación de mucha más angustia y tensión y que sabemos que en muchos casos después puede derivar en algunas situaciones de violencia contra chicos que muchas veces sufren eh, principalmente estos maltratos ¿no? Hernán, en, en, sí. Te,
0: te quería preguntar y es la misma consulta que le hice a, a la defensora de, de los chicos eh, recomendarían, sugerirían y si querés esto hacerlo a título personal y no desde UNICEF esta posibilidad que excepcionalmente los chicos con los cuidados, con los horarios y de manera ordenada puedan salir a a la calle hasta que se extienda la, lo que dure la extensión de esta segunda etapa de la cuarentena?
3: Sí, yo suscribo lo que dijo la defensora Marisa hace un rato en la entrevista. Eh, es verdad que un poco también el, el Comité de Derechos del Niño la semana pasada mencionó este punto y hace un llamamiento a que los gobiernos puedan pensar maneras novedosas este, de cumplir con las recomendaciones sanitarias e intentar priorizar los espacios de juego, de movimiento y de contacto con el aire libre de los chicos. Eh, entendiendo que en esta fase de, de la cuarentena eso no es posible porque implica efectivamente los chicos no pueden salir solos, tienen que salir con los adultos y eso implicaría un, un movimiento algo complicado, acá habría que analizar un poco en las medidas que se dispusieron del Ejecutivo, que se van a analizar de... Uh -huh. De, de esta, digamos, del alivianamiento un poco de la cuarentena en algunas situaciones, eso ya va a descomprimir algo la situación. Eh, y después tratar de pensar eso, de cómo aprovechar los espacios eh, dentro del barrio cuando la cuarentena sea comunitaria, o los espacios en el departamento, en el balcón, de asegurar los momentos de juego en el día... Eh, y que puedan, que podamos entre todos eh, tratar de priorizar ese bienestar, ese contacto de los chicos con el movimiento, Bien. con el aire, evitar el consumo de, de, de azúcares y, y de alimentos que obviamente frente a la poca actividad física claro. eh, hacen que, que se, necesite, se necesite más movimiento. Eh, la verdad claro, sí, es que en estamos. este contexto de cuarentena total no es posible aliviarlo, pero eh, de a poco van a empezar a aparecer medidas para priorizar el contacto con aire libre de los chicos, ¿no?
0: Hernán, ha sido muy amable. Gracias por estos minutos aquí en Mujeres de Acá. Que tengas un buen domingo.
3: Bueno, gracias a vos, Marcela. Muchas gracias.
0: Gracias. Ahí estamos, en ¿eh? los últimos segundos hicimos este programa en la producción periodística. Gustavo Kogan, Diego Girau estuvo a cargo de la operación técnica, Valeria San Pedro acompañándonos. El domingo será su turno. Mi nombre es Marcela Ojeda. Buen domingo y será hasta la próxima semana.